0: 我是一个连上吊绳子都会断的废柴，我活下去还有什么意义？我
1: 好歹是个混黑帮的，你们这个也太假了吧！<笑>还有反套路？同样的道理放在了中国电影里面，其实他们也是这样讲的，但是你就会觉得、嗯、哦，是说教，好烦。嗯，<笑>就是怎么又给我上鸡汤，我不想听。<笑>喂，喂喂喂。又又 check now， 在录<笑>啦，在录啦啊！唠<笑>、嗯、不唠多？唠不唠多？唠不唠多？这里是唠不唠多，我是二营长 M， 我是二踢脚 Q， 开唠。呃，唠嗑不唠多，我是二营长 M，
0: 废柴说废话，我是二踢脚 Q。OK， 这期我们。来分享一个我一定要强烈推荐大家看的电影，最近最近拯救了阴霾中的我，赶<笑><笑>快说说。嗯，但是我在介绍之前一定要再次声明，这个一定要看原片。嗯，这部电影的怎还有盗版的？<笑>不是原片的意思就是不要听我讲完就不看了，就是我们虽然是剧透，哦、但是我希望大家去看一下这部电影。嗯嗯，好。嗯，然后叫什么呢？嗯、这部电影的名字叫做《盗钥匙的方法》。
1: 式的方法
0: ，对啊、呃，他的这个、嗯、呃，某办有那个网友评论啊，我觉得那四个字特别就是贴切，嗯、叫“造华弄人”，给他取了另外另外一个名字。造就是肥皂的造，嗯、华就是滑板的滑，叫“造华弄人”。为什么呢？因为这个故事就是从一块肥皂摔了一个人开始的，<笑>非常非常有意思，嗯。
1: 难道是捡肥皂的故事？<笑><笑>没有捡，没有捡，只是<笑>只是踩到了肥皂啊、嗯。然后
0: 我先 <Okay. S 1> 呃，我先说一下这部电影呢，是2012年的，一部电影也比较早，十年前的电影是呃日本的，三位主演大家都很熟悉，应该呃男一是健雅人，知道吧？半泽直树，嗯嗯,嗯 ，legal high 的古古美门。嗯大家都认识啊，然后香川照之，这名字是不是有点不熟悉？不要紧，就是半泽直树的大和田部长。嗯、<笑>还有一个他最经典的就是“大哥大嫂过年好”，<笑>鬼子来了、啊、那句经典名言。嗯，就是他是那个他是就是大和田部长啊，男二他是嗯，嗯然后女主是广末凉子，嗯、大美女。嗯哦。嗯嗯，然后这个电影就是这三个人，他呃，这部电影是一部什么样的电影呢？是一个结构非常精巧、环环相扣，有一点点就是那个设计啊，有一点点像我们之前说过的魔幻时刻
1: 。哦、嗯嗯，就
0: 是一个什么，一个诈骗犯，一个杀手，一个小演员，然后呃，一个呃杂志部主编，然后他们。机缘巧合相遇，然后相爱相杀的故事。<笑>嗯，但是这个故事，呃，我要声明的是，它非常非常非常的呃轻喜剧，就是每一个环节，就全程两个多小时，没有一分钟一秒钟是尿点，真的没有一个镜头是多余的，嗯、非常非常好。嗯、我最近看过的最好的电影，虽然它是十年前的，但我之前没有看过啊，现在给大家强烈推荐一下，嗯,<哼>嗯。你你捧的这么高吗？<笑>嗯，所以我，我之前我就跟你说了，我看完这部电影，我特别想做一期这个节目，去推荐大家看一下电影。嗯、就啊，我这么说吧，在剧透之前，我就想说，这就是差距，<笑>因为我知道这部电影后来被国产翻拍了，我不想提，反正我不安利。翻拍的是什么？<笑>我不想提，免得别人说我踩一捧一。嗯，然后我就直接呃剧透了啊！从现在开始我就开始讲故事，因为这个故事太复杂了呵呵，所以还准备了小纸条。嗯，这个故事要从三条平行线开始说。第一个就是我们所说的男一界雅人，我们直接用男一呃，然后我此后的就用废柴代替他啊。他就是一个什么样的人？嗯、他是一个，他出场就是一个。自杀上吊失败的，呃，穷困潦倒的戏剧话剧演员
1: 。
0: 然后、嗯、第二个人就是香川，就是杀手。杀手就是他出场是什么？是在一个深夜，一个公寓的面前，一个大佬下楼之后，他在车上听着一段非常美妙的古典音乐，然后穿起雨衣，戴起手套，拿起刀。等他出来以后，毫不犹豫的下车，唰唰唰几刀,刀把他放倒，然后塞塞到了自己的后备箱。然后在暗处有一个小喽啰看到这一幕，下巴都惊掉了。这是另外一条平行线，这个杀手的。然后第三条线是广末凉子，他是一个呃奢侈品杂志吧，大概是这个意思的主编，是一个凡是。做任何事情都做笔记、做规划、做计划的女强人，然后她在这一天下班的时候，突然向部门宣布说，她准备一个月找对象，一个月结婚，也就是下下个月她就要结婚了<笑>。所有人都惊掉了下巴，然后就开始全员发动替她找对象<笑>。这就是三条线啊，在这个故故事里，然后。接着我们就开始进入这个缘分，从这里妙不可言开始。嗯嗯，呃，杀手杀完人之后呢，他就开着车，呃，往回走，往家走。天已经亮了，这个时候他就发现自己的手表上沾了血。他是一个有点洁癖、挺爱干净的男人嘛。然后他呃，这个时候他堵，正好在那儿堵车。他远远的在停车的时候看到远处有一个澡堂。招牌，他就决定去洗澡。嗯，然后刚才我们说的废柴，他是一个自杀失败的人，然后屋子凌乱不堪，衣服又脏又臭。然后他掏自己的衣服口袋，发现了一张免费的洗澡券
1: ，他就决
0: 定死之前把自己稍微弄干净点他就去洗澡了。啊，这个时候。嗯就是男一和男二，就是杀手和废柴就在那个浴室里相遇了。嗯，在嗯，他那个他们脱衣服的时候，杀手就把自己的钱包放在了那个衣柜上，然后废柴就看见了，他们俩的衣柜是相邻的，他就看见了。然后这个时候他们进去洗澡，然后废柴因为太穷了，连肥皂都没有，他就想偷隔壁老头的肥皂。这个时候，隔壁老头拍了他的手，嗯、那个肥皂就打出去了。嗯，然后这个时候杀手就进门了，然后脚下一滑，砰咚，杀手摔了个仰面朝天，嗯、然后直接晕倒了。晕倒的同时，嗯、这个废柴就动起了歪心思，他就偷走了杀手手上的钥匙，把他的衣服、钱包一起偷走了。然后杀手。被救护车送到了医院，嗯，从此失忆了，嗯嗯，然后这个故事就这样展开。展开是什么呢？就是，呃，废柴就发现杀手特别有钱，并且找他是开着一辆豪车嘛，就驾驶着他的豪车到他的家里的一个豪华公寓去住去了，去享受他的人生。杀手醒过来以后，以为自己是那个废柴，因为他钥匙不是互换了嘛？当时，嗯
1: 嗯
0: 、啊，钥匙就是被那个废柴拿走之后，废柴把自己的钥匙给了他，嗯，啊，塞到他手上，然后所有人就告他，他是一个无父无母、住在一个破出租房的、没有工作的男人，嗯，然后他就。但杀手因为失忆了，他不知道他他他是一个什么样的人，他是一个谦逊有礼貌、呃很认真的男人，他真的就是这样的一个人啊，嗯嗯,嗯。然后这个时候呃，我们就要说女主出现了，因为女主的父亲在这个医院里生了重病，其实很快就要去世。然后呃，女主来看望过他爸爸之后，出门就偶遇了失忆的杀手。杀手就向他问路，因为杀手不记得自己家在哪儿嘛。嗯、然后女主这个时候在附近的病房，在几分钟之前，她看到了一本杂志上说，女追男也是可以的，就是女生主动也是可以的。嗯、啊、然后她灵机一动，就说：“我有车，我带你去。<笑>”两个人的缘分就开始了，明白吧？这三条线就在一起
1: 了
0: 。嗯啊啊！这个时候要说一下，就是在中途的时候，呃，这个废柴。就是话剧演员嘛，他是来医院看望过这个失忆的杀手的，发现他失忆，这、嗯、他本来是想把他的衣服啊、钱，还有他的那个呃那些东西全部还给这个杀手的，但是发现他失忆之后，他决定继续假扮下去，假扮这个有钱人，他又溜走了。嗯,嗯，然后哎、呃，说到就是这儿的时候，就是说到这个废柴他。他的故事有一部分是在这个过程中，他就用杀手的钱去还了他的债，去见了他的前女友，嗯、还痛哭了一场，然后就决定再去死。<笑>反正他一心想死，这个时候他是没有什么活的欲望的啊，只是把欠的债还了。嗯,嗯，然后接着我们往下走啊，就是说这个时候杀手就和他的这个女女主一起回到了这个破屋。到了破屋之后，他想不起来自己曾经住在这儿过嘛，但是就渐渐发现自己是一个小演员，嗯、失败的演员，甚至说，呃，就是可能他还发现他还发现自己上过吊，绳子断了、嗯、啊，在那儿。嗯、然后他决定重新，也不能说自己重新开始吧，他就决定说，不管我就是失没失忆，我现在活下来了，我就得，呃。新生了嘛，相当于是，他就开始做笔记，嗯、把自己所有的这个能掌握的信息，比如说我是一个穷演员，我怎样怎样怎样，我身上只有十几块钱什么之类的，全部记在笔记本上一，一一笔一板一眼的这个人，嗯嗯，然后女主因为也是这样的人，就对他就挺有好感的，两个人明白吧？就是他们是同一种频率的人嘛，嗯,嗯，然后呃，他就开始跑龙套。他决定不管怎么样，我得生活呀，我身上又没钱，他就去做那个群众演员，并且他在自己的家里，就是这个废柴的家里嘛，发现很多就是演戏的，就是演技提升的那个书，他就开始学习、嗯、啊，这是他的这条线。嗯、然后到了废柴就是假扮杀手的这条线啦，嗯，废柴就到了那个豪华公寓之后，他是准备在这个公寓里自杀谢罪的，甚至还录了一段录像给这个杀手。然后呢，嗯、他就发现，哎，这个杀手的身份，他这个时候不知道他是杀手嘛，只知道他是个有钱
1: 人，嗯、就在他,他发现了他很多不同的身份，对吧？
0: 对，就发现了他好多护照、身份证，对，还有各种衣服，然后，嗯,嗯，就觉得他身份不一般。这个时候，他的电话响了，就是是杀手的电话响了，嗯，原来是之前他不是你还记得我说他刀捅一个大佬那个委托人打电话来了。嗯嗯说要给他钱，付款，问他怎么付，嗯，嗯他他就说要把这个钱放到他自己那个破公寓，别人不知道，对吧？就给那个地址是他那个破公寓的信箱里，是给几百万给他。但是呢，因为他他是个废柴，他哪有什么智，或者说他智商一直就在线下。说实话啊，嗯,<笑>嗯，他就是一个混吃等死的人，可以这么说，咸鱼一条。然后他就。他就去了那个地方，他其实不知道，杀手是从来不会接电话，只会听留言，也从来没有露过面的。嗯嗯，然后他就去了那个邮箱嘛，就等于说回自己的破屋了嘛。回自己破屋的时候，他就碰上了杀手，失忆的杀手，嗯、杀手跑龙套刚回来，可以吃上饭了已经。嗯，然后两个人聊了一下，然后女主也来了，三个人聊了一下，这中间的过程非常好笑。就是我想说啊，就他每一个情节设计都都非常好笑。就三个人在那个破屋，那个破屋本来是乱七八糟、破烂不堪的，已经被这个杀手就是整理的清清爽爽、干干净净，嗯，就焕然一新了已经。然后呃，还坐下来招待他们，还给他们倒水。然后甚至，嗯，这个因为杀手还失忆中嘛，他以为自己原来是废柴嘛，就是说，哎，我在想，可能我去浴室是想摔一跤，就是踩着肥皂死吧。嗯，为什么这么说呢？因为他说：“你看，我是一个连上吊绳子都会断的废柴，我活下去还有什么意义？”嗯、你要知道，真正的废柴坐在那个对面，如坐针毡。嗯，<笑>当时那个情节真的非常搞笑。然后，呃，废柴听完之后就真的不是滋味嘛，他就走了，嗯、他就赶紧告辞，然后下楼去偷想去拿钱，结果。委就是委托他的那个要付款的人出出现了，其实他们是黑帮，两个黑帮的、嗯、啊小喽啰出现了，说老大，请你去，就不由分说把他带走了。这个时候，因为没有人知道杀手的真面目，所以也不知道他是废柴嘛。嗯。然后到了老大那边，老大就跟他说，委托没有结束，我还得请你再办一件事儿。为什么呢？因为呃。这个老大和他被他杀死的老大两个人原来是同伙，他们一起办了一件大案，嗯、吞了大概将近三亿或者两亿日元的巨额款项。嗯、但是呢，他杀了这个老大之后，这笔钱没有找回来，没有找到。嗯，然后就这个老大就说：“你得把这个钱找到。另外，我怀疑这个钱呢是在原来那个老大的情妇家里。”所以你去情妇家里之后，把钱找到，顺便把情妇杀了，这就是他的第二个任务。他说，如果你把这个任务完成了，我就再付你双倍的钱。嗯嗯，但是废柴心里这个时候慌啊，但是他他不能表现出来，他慌对吧？他只好答应。他说没有，因为老大说了，没有给你拒绝的理由，就是不可能给你这个机会的，你必须完成，我们会盯着你。呵呵，啊<笑>、嗯嗯，他就是他，他的意思就是，他原来不知道，原来他已经就是杀完了人，尸体也不知道处理在哪儿。就是他说，我们以前是从来没有见过你，也从来没有见过他杀完人的尸体的。这次有幸见到你，你你反正就别想逃了，就这意思吧。是吧、嗯、黑社会，真正的黑社会嘛。嗯。然后这个时候他就就废柴就很无奈，他就开始怎么样呢？他就他就想，他就想，哎呀，我该怎么办？他开始想辙嘛。嗯，他就想，干脆我去死吧，我还是去死吧。嗯<笑>，他就在他就在那个豪宅里，就是杀手本身的这是大公寓里，呃，徘徊。然后这个时候，他就发现了，呃，杀手私藏的一笔巨款，他自己挣了这些年挣来的钱，他就又开始想到了一个妙计。但是这个妙计我要在后面说。嗯、这个时候，因为还有另外一条线。就是我们的这个穷演员，就是失忆的杀手这条线还在发生吧？嗯，就是他是一个什？我刚才说了，他是一个真正的很认真做事儿的人。他做杀手是也是顶级的，他后来做龙套了，他也是顶级的。他慢慢的就得到了很多演员和很多导演的认可，他接上活了啊。然后他他这个时候接上活以后呢，他人生不是变得越来越好吗？他和女主就一直在。这个时候，两个人就是互生好感，但是女主一直在很认真的帮他啊。这个时候，他就说：“呃，除了做演员，我觉得我应该去找份工作，就是让我的生活好起来。哎、我的生活是可以好起来的。嗯”然后女主就说：“我们编辑部，嗯，正在招实习生，你被录取了，<笑>就立刻找到了工作。”嗯。<笑>哦这个时候，杀手很感动，因为他是一个，其实他现在相当于只是一个小演员嘛，他很感动，他就他就在吃饭的时候都哭了，他就对女主说：“我都不知道该怎么报答你。”女主就说：“嗯、那我们就以结婚为前提交往吧。<笑>”嗯，两个人就真的开始交往了。然后中间有一大段他们交往的那个情节也非常好笑，非常温馨啊，推荐大家去看。<笑>然后这个时候，废柴不是发现了，刚才我说了，发现了他两大罐钱嘛。他的存款现金，他就他就去找那个黑帮老大的情人了。嗯，他说有人要杀你，但是呢，我想到的方法去救你。他用他用什么？他用杀手这笔钱买下了一套公寓。他决定把这个杀手的情妇和他儿子偷偷藏到那个公寓里去，这样他就不用杀人，他也可以向黑帮老大交代。他就呃就想了这个辙，然后呢就告诉情妇。然后呢，他就说我明天下午六点来接你。他在，那个情妇是在一个超市打工，嗯、我接你。但他其实不知道，黑帮老大早就在情妇家装了窃听器，这一切计划都已经被听到了。
1: 嗯
0: ，所以第二天的时候，他就被老大逮了个正着，嗯、<笑>也没接上情妇嘛。然后他就、嗯、他就拿出了一把玩具枪，是杀手家里的。他不知道那把枪是玩具枪，嗯、他以为真枪，他就开始恐吓他们，然后逃走了，逃回了那个杀手的家里。就在、嗯、然后就在这个时候，杀手回来了。杀手为什么回来？前面也有交代，他这个线一直是并行的，他电影一直是多角度切换的啊。嗯，就是女主的父亲，我刚才说了，突然去世了。呃，葬礼结束之后，女主就把杀手带回了家，在。他父亲的房间里，他们两个人在互诉衷肠嘛。然后女主就说，他父亲生前最喜欢的是听古典音乐。嗯，他就开始放那个碟，就是唱片。然后那个音乐一放，正是什么？正是我们第一幕看到的杀手杀人时在车里放的那个音乐。嗯，那个音乐一放，杀手的记忆就回来了。嗯，哦。Oh, 所以这个时候我就说，杀手他，然后女主一转头，杀手就不见了嘛？为什么？因为他记忆恢复之后，立刻杀回了自己家，因为他知道了是那个废柴在冒充他，就赶紧回家去。然后在这个杀手的公寓里，两个人就相遇了嘛，然后开始一顿暴打，一顿批评，一顿骂<笑>，对，等等等等啊。这个时候黑帮也追来了，因为因为我说了，废柴是一个很没有用的人，在这个里边。他就一直被跟踪，嗯、被什么什么，他各种暴露嘛，没有办法。嗯，然后还是杀手，他是非常聪明的人，他就说这样，我来帮你解决这个问题。但是，啊、呃，我救下你之后，你要和我交换人生，就是杀手自己说的。嗯、为什么？因为杀手这个时候已经等于说过上了一个平凡人的生活，他想洗金盆洗手了。嗯，嗯然后两个人就躲过了黑帮嘛。不过黑帮之后，杀手在，呃，就开始打电话给这个黑帮老大，啊，就冒充是什么？冒充是杀手的，呃，狗腿子。他说，呃，你们发现了杀手，杀手现在要逃，但是呢，我决定要跟随老大了，就跟随这个黑帮老大了。我想跟你，呃，我把他杀了，你是不是就可以收我为小弟？他就对这个黑帮老大说，嗯，这样我就帮你解决掉这个。杀手解决掉情妇，然后帮你讨钱，但是呢，你就你就收我为小弟，好不好？然后老大就说看你表现，等这个意思吧。嗯,嗯，他们就设局，设局以后呢，他们就把这个老大就引诱到这个情妇的房子里。为什么呢？他们说把情妇和情妇的儿子干掉了。嗯，然后就据所以就是中间有一些设计环节，我就。不就简简略了啊？然后他们就一起，所有人都聚到了这个情妇的房间里，地上倒呃，就是躺在雪坡里的情妇和隔壁房间里一个穿着校服的儿子也倒在雪坡里。老大就看到了这一幕，然后整个这个情节当时就是所有人都在这个小屋子里，然后嗯嗯，然后那个杀手就就是演杀手的废柴也出现了，他就说：“我。”我告诉过你们，其实我是有计划的，就演的非常真啊，非常像一个真正的杀手一样，就演技突然爆表了一次。嗯、而且这个演技爆表还是在杀手的调教下，因为杀手认真的学习了演技，成为了一个真正的演员。嗯嗯<笑>嗯，嗯嗯嗯然后嗯，但是结果他们以为快要大功告成的时候呢，那个黑帮老大说：“我好歹是个混黑帮的。”你们这个也太假了吧！就<笑>是还用反套路？为什么呢？因为那个雪说他们做的太假了，就立刻他就这个黑帮老大就走到那个倒下的情妇面前，狠狠踢了一脚，然后情妇忍不住喊出了声，这个情节特别搞笑。嗯,嗯，然后结果那个儿子也不是儿子，是是女主扮的。嗯，然后这个时候就是黑帮老大就要。就要要干什么呢？就要说把你们全干掉，反正你们什么事儿也都没做成，还想骗我，这怒了嘛？嗯，然后这个时候女主突然灵机一动，并且她也真的是有眼光，因为我之前说她是一个做奢侈品杂志的女主编嘛，她就说、嗯、停，等一下，她说我知道那笔巨款在哪儿了，然后她就环视那个儿子的房间。原来那个儿子的房间里全都是价值连城的古董家具和古董画，还有什么吉他，全是那种价价值好几百万、好几千万，加起来整个那个房房间的设备设置有三个亿吧，就这意思。嗯，哦，老大开心了，就把他们全轰走，然后自己就留下来和他的手下也在吗？就开始搬家具，然后三个人赶紧逃之夭夭，就和情妇一起逃之夭夭。然后在这个过程里，他们有一个情节我要交代一下，就是杀手在女朋友面前和在这个废柴面前就坦白了，他其实从来没有杀过人。为什么从来没有发现过尸体呢？是因为他每一次接到任务之后，他就会给那个就是。被害人应该死掉的被害人说：“就是我接到杀手任务，但是呢，你想不死，我就给你假扮一个身份，让你逃走，这样两边收钱，他就可以。就是我救你一命，你给我钱，然后我再交代对方，对方也给我钱。但是呢，我又可以不杀人，嗯、他相当于是一个诈骗犯，他不是绝对不是一个杀手。嗯嗯，然后这个时候他就对情妇说：‘说我就把你送到老大身边。’”就还没有死的那个老大身边，他好像在那个岛快活着呢，明白吧？实际上，这个情妇才是个狠人啊！但是这个情节不重要嘛，嗯、情就是情妇就在车上抽烟，然后呵男人那种。嗯、<笑>对，然后这个时候呢，出门那个杀手就打了个电话报警，就说：“喂，这里是什么什么小区哪哪哪？我看见有人在偷东西。嗯”<笑>然后这个时候警察就过来了。就把那个黑帮老大和小弟正在搬家嘛，逮个正着，嗯、呃，一起送进了，送走了。然后，然后这个情节就回到了正常，他们终于逃走了嘛。其实已经相当于是结局了。但是杀手这个时候不是和女主是分开的嘛，就是各回各家，嗯、各找各妈的意思。然后呢，那个杀手在车里看到了一张原来废柴留下的他和前女友的照片，他又想起了女主编，然后。他就冲回去，找了女主编，然后女主编正在家门口想他呢，然后两个人就激情相拥，嗯，然后这个时候废柴不是也回老家了吗？回的那个破屋子、嗯、啊，他在经历了这一一些一系列事情之后，他也有一点振作了，他也不是原来那个他了嘛，他就捡到了一只猫。屋里突然出现了一只猫，然后那个猫呢是隔壁一个特别漂亮的社恐女社恐女生的宠物。嗯、然后这个社恐女生来找猫的时候，两个人一个心跳加速，嗯、全篇完。<笑>这个故事是不是很有意思、啊嗯
1: ？哎
0: ，我跟你讲，
1: 嗯，嗯你说巧不巧？我看过中国版的，嗯，<笑>剧情一模一。一样，嗯，叫什么、啊、中国版的，我真就叫人潮汹涌,涌，啊，是,是的，是的，嗯、是，对，是刘德华和肖央演的，跟你讲的剧情你知道吗？就细细节都是一模一样的，啊、嗯就是、啊，就、啊、是、啊、比如说你，我刚才你刚才你你讲的过程中，我就一直在，其实我都知道后面是什么，嗯啊、你讲的全部都一模一样，嗯，嗯嗯然后中国版的。中国版的话，就是他可能有一点，比如说入乡随俗，他会因为是刘德华演的嘛，所以他可能还借鉴了里边，比如说刘德华以前《无间道》呀或什么的一些梗，可能就是所谓的喜剧效果。哦、然后还有什么喜剧之王，我记得里面也有，就像刚就是肖央不是变成了有钱人之后去找他前女友嘛？嗯，对。日本的肯定是有日本版那种搞笑，然后对、呃、中国版的那一段就是。呃，就是他不断回头，然后那个时候想起，呃，就是想起了那个喜剧之王的音乐。其实内容是一样的，<笑>但是就是用了咱们比如说国内比较知道的梗，哦、嗯，细节是完全一样的。哦、这个电影哦，我还真没看过。嗯，嗯哦，因为我看它是2021年的电影，就是去年电影，好像还上院线了。哦，嗯<但>嗯。嗯怎么说呢？就是，嗯，他有一点那种。让你觉得就是那种廉价的梗，然后呢，故事很、啊、很，我觉得很俗套。
0: 嗯，我明白。<笑>是或者说
1: ，他们没有演出那个，<是>或就是惊喜感也好，或者是就是你其实能猜到，嗯,嗯，会会怎样，会怎样，会怎样
0: 。这就是我们那天说到关于魔幻时刻和这个杀手不太冷静，他们两个质感上的区别。嗯
1: 对你刚才讲的时候，<吧>我就想说，嗯、你现在的感受就是我当时看那个这个杀手不太冷静那个时候，<笑>就如果你看过日版，嗯、你再看到们国内版的这个，嗯、你就觉得啊、哦，什么什么呀？
0: <笑><笑>但是我现在但是我没有看过原，就是国产的，所以我就觉得啊，我看原版的时候非常惊喜。虽然我早知道这个电影，但我一直没有看，没有看，嗯。这个、看完之后好开心。这个
1: 、嗯、这个电影这样讲还有点意思，是因为这部电影韩国也拍了一版，韩国叫做《爱情钥匙》啊。嗯嗯嗯嗯，嗯嗯但是我也没看过中日韩三版。<笑>对，<笑>我们我们好像是最低的。<笑>啊！但是我觉得我当时看这
0: 个的时候，真的非常惊喜。就是虽然有一些情节，嗯、或者说下面的那个发展，你是能猜到的，但是。嗯你能猜到，你也非常乐意去看，就是往下看，看得津津有味。两个小时，我真的觉得一点都不长。看的时候
1: ，对，就意犹未尽，哎、完全、嗯、完全和那个《这个杀手不太冷静》一模一样啊，就观感是一样的，对，观感上，嗯、就是其实咱们看那个《这个时杀手不太冷静》的时候，也是在想说，哎，这些比如说你、嗯、你还能体会到一些搞笑什么的嘛？是因为你没有看过日版，嗯、就像我看这个一样，我没看过日版。但是我看的是咱们就中国版的，我就觉得就很一般，你知道吧、嗯？<笑>就是你可能能 get 到其中的一些梗，就比如说什么喜剧之王，它会有一些就这种简单的笑料，但是整体上来说就不是一部嗯、呃，比如说叫做的电影吧，都算不上一个好电影。啊但是及格线的电吧？嗯、对对对。但是可能你看日版的时候，你就觉得人家那个细节和表达，嗯、虽然说故事大概是一样的，<对>但是细节撑满了，嗯、对吧？
0: <笑>真的撑满了，而且还有一点啊，就是真的就是刚才你说到细节这个词儿，我一定要强调，就是它整个这个设计的这个环节的这个细节的这个呃怎么说衔接，特别特别的自然，嗯、特别特别的顺滑。就是不像是，就咱们说杀手不太冷静的时候，是那种你能够知道下面这个是梗了，下面这个是包袱了，就是你是比他前一秒知道的。但是你看，我看这个就是日版的时候，我就觉得它是什么？是同步的，就是你可能会隐隐预感他们要搞笑，但是你并不知道他们要怎么搞笑，或者说他会突突破你的惊喜啊、哦。
1: 因为日版的这个就那个魔幻时刻，它也不是那样的，嗯、<笑>就是它没有什么所谓的这种，就是每一秒都很精彩，你根本就没有让你思考的时间
0: 。嗯，我我看这个时候我就有这种感觉，而且还有一点我要强调的是，这部剧它虽然我们现在说啊，它是一个喜剧，或者说甚至有一点荒诞的这种结构。搭配啊，但是他剧中有那个日本人非常经典的什么，就是京剧的输出，他是很励志的。他整个对于杀手这个失意的杀手，他如何去成为一个好的演员，或者说如何去努力向上的生活，或者说每一个人的改变成长，他都是有一个呃递进
1: 的。我觉得很好，它不是一个纯粹的喜剧哎哎。总结他这个大意的话，他想表达的还是就是。嗯就算比如说换了人生，对,对,对,对吧？但是你本人自己的那种习惯也好，嗯、或者是你的生活方法也好，嗯、你看他还是依旧向上，或依旧有那种自律的那个感觉，对吧？是的
0: ，是的，是的。嗯、然
1: 后他这个里面有有一段台词非常经典嘛
0: ，就是呃，我读一下啊，就是他、嗯、我说了，他不是说呃那个在那个房子里，就在自己大公寓里面，他和那个废柴演员相遇了嘛？相遇以后，他、嗯。他就指导他演戏。你想，一个杀手反而反过来指导一个演员演戏，为什么呢？嗯、因为其实那个演员不是一个上进的人。他就说：“嗯、你房间里，他他演员本身说，你还教我演戏？我可是一个学习的什么斯特拉斯伯格什么等等怎么什么的演演戏方法的人啊！”就跟他说：“嗯。”那杀手就指出他说：“你房间里那本斯特拉斯伯格的书，只看了最前面的八页。”其他的书也是一样，好不容易稍微有点学习的干劲了，可是书一买回来就满足了。你小子就是那种最渣的人，<笑>对，嗯、你懂的吧？嗯，
1: 他说、嗯、看完这个我就觉得他真的好有道理，就哎，你知道吗？嗯、就是这种就是日本电影的最大一个特点嘛，或者是日剧，嗯、就是他们会讲出一些特别好的这种道理，嗯、但是。同样的道理放在了中国电影里面，其实他们也是这样讲的，但是你就会觉得、嗯、啊，是说教，好烦，嗯，<笑><笑>就是怎么又给我上鸡汤，我不想听。<笑>嗯，但是他在这个里面就会，你就会
0: 觉得很匹配，就是很舒服、嗯、很自然的一种对话，然后还有他。还有他们那个两个就是男女主，就是杀手和女女主编他们的那段也是，就是女主编是一个也是一个很认真，什么事情都是做计划去执行的人，就是很有执行力的人嘛。在这个房子里吃饭的时候，男主说：“我都不知道，我太感动了，不知道怎么报答你。”然后女主就说：“那就和我结婚吧。”然后男主当时的意思就是说：“我是一个没钱、没房、没车，什么都没有的人，对不对？”然后女主就说。那你就努力一下，你能为我努力一下吗？以结婚为为前提，和我一起努力，好不好？然后男主就说
1: ：“好，明白吗？”就是两个人，他们是、哎、这、嗯、这台词，但凡我能听懂，我真的就想笑。<笑><笑>你但凡换个中国人念出来，我真的要抠脚。
0: <笑>对呀、啊，但是你知道吗？就是他们两个人的人设。在这个情节里说这个话，你是一点儿都不觉得违和，因为他是两个像个书呆子一样的人，就是很一板一眼的人。就是他决定要谈对象、要结婚的时候，也是非常认真。但是他明明两个灵魂是共鸣的，就会觉得哇，这两个人好合适，天生一对儿
1: ，天造地设。我觉得这就是戏吧，就是戏和他那些东西表达出来的，嗯、让你觉得不违和。嗯嗯嗯，就是
0: 好多细节，我肯定也都是带过了，嗯、一定要去看一下这部电影啊、呃！千万不要再看国产版的了啊，就看原版《盗要匙的》。哎，你别这样说，嗯、其实国产
1: 版的<笑>毕竟是刘德华演的呀，同志们。
0: <笑>我从来也不否认刘德华的演技呀、啊，嗯，我只是说改编的没有原版的好吧？<咳>应该
1: ，嗯，肯定是。如果你要看完日版，你再看中国版，你肯定就会觉得那个什么，就是你在、嗯、我也不即便没有看日版，<笑>对你没有看日版的前提下，嗯、就是我都不知道原来这个人潮汹涌是改编的，我还以为哎，就是不知道这个。但是你在不知情的情况下看它，哦、你依然不觉得呃，它是一个好电影，嗯，<笑>就是，但毕竟有刘德华和肖央嘛，所以你也不能说他有，嗯、就是很、嗯、对。也不能说它有多烂吧，我觉得，呃、嗯，两个人可能叫什么加分项比较大，嗯，总之就是
0: 这是我近期、嗯、近期确实有点片荒剧荒啊，所以就看的是、嗯、呃最好的一部电影了，强烈推荐给大家。然后呢，我想说，可能现在确实没有什么没有什么特别新的电影可以吸引到我们、嗯、啊，去找一找那个。嗯呃，比如说片单里面经典的老片，分数高的看一看，也许你会发现不同的惊喜，就像我一样，嗯、一定有很多，我觉得一定有很多我们还没有看过的电影，因为这个世界上真的好电影太多了，我现在发现
1: 看不过来，嗯、其实看不完哦。嗯，哎，我们现在应该就是快太快速了，好像很难沉浸下来去看一部电影。
0: 嗯，不要看解说啊，就是要去看这个小细节。<笑>两个小时，你刷那些什么的短视频，我觉得两个小时也一下子就刷过去了，还不如静下心来看一部好电影，收获的更多。我觉得那个快乐满足感不是短视频能提供的，真的。
1: <笑>我觉得这话说的不重吧？啊<笑>。没有我，我觉得说句话还是好难，嗯、就是大家都是这么想的，可是做到就好难，因为当你打开那一刻的时候，你就关不了短视频了。<笑><笑>嗯，但是、就是、呃也是，就是、嗯、对吧
0: ？嗯，但是我们不是除了我们，不是还有好多人，比如说呃一些大的 UP 做长视频的人，也还是在致力于推荐就是好电影，甚至说推荐大家去看原片嘛。嗯，嗯我嗯，不要把时间全浪费在那个几十秒的东西上吧，啊，我是这么想。的、嗯，当然我没有上课的意思啊，<笑>你爱看不看啊。我们推荐完了，<笑>还是那句话，爱看不看<笑>、嗯，自己的选择。你你你你选择看几十秒的，我们也我们也支持、啊，
1: 不反对。嗯，对，因为我觉得其实这个故事是还蛮好的，就是这个整个故事还挺好的，嗯、就看一下日版吧，嗯、就不要看其他版本。嗯，我认为在如果在一个
0: 呃比较不开心的时候，或者说在一个嗯打工回来掉，累的时候，看这个是一个鸡汤，真的，它是一碗鸡汤。嗯、但是呢，这碗鸡汤又不是那个刚才咱们说的那个上课的纯粹给你输出的鸡汤，是让你会心一笑的鸡汤。嗯嗯，它、嗯、是那。他所以他就会有一种轻松感，看完之后你会觉得啊，今天看到了一部特别好的电影，很快乐。嗯<笑>，就是
1: 所以我觉得很适合咱们这个节目来推荐。<笑>对，因为话题角感受到了非常大的快乐。<笑>很愉悦，真的很愉悦<笑>。他一直在给我安利这个，<笑>因为确实不知道
0: 被翻拍过啊，我是后来看评论才知道的。嗯、<笑>因为这部电影其实它可说的后面的东西不多，主要是这个电影的故事情节设计的好，还有演技加持，就是每一个人演技都非常在线。哎、嗯，就
1: 是因为我在听你讲的过程中嘛，就是因为我看过这个中国版的，嗯、然后剧情呢又差不多。那我现在就能感受到，比如说我在观看这个中国版的时候，我没有那么开心了，嗯、所以我在全程听的过程中就没有特别嗨、嗯，你知道吧？就是，嗯，哦、嗯我知道，就是或者说，当你讲这些情节的时候，我想的都是就是国内的那个电影，因为我不觉得有任何有趣。嗯
0: 、<笑><笑>我要说一下，刚才就是我在开头也说了这个问题嘛，就是这部电影一定要去看，而不是听别人说。因为他的故事是多线并行的，他是有一个设计的，并且还有一个镜头语言的这个技巧在里面，一定要去看电影啊而不是单纯的说故事啊。对，我就想说表演的
1: 这些弯弯绕呀，以及过程是很搞笑的，尤其我相信这部电会做的更细
0: 。对，反正我心目中啊，它真的是一部八点五分以上的电影嗯，叫什
1: 么？抱抱钥匙的。啊，什么方法？道钥匙的方法？<笑>哦、的方法？嗯,嗯，好，对。<笑>我想说 okay, 这个不是冷门推荐，嗯、这个是热片推荐。啊<笑>、呃，对
0: ，这个是一个经典老片推荐吧，也是十年前的电影了，嗯、所以不算新，但是它挺热的，应该看过的人不少。只是我阅片量没那么大啊，没有看过啊。嗯
1: ，
0: 好，是刚发现的。嗯 ，OK， 道钥匙的方法。案例给大家爱看不看<笑><笑><笑> ，OK， 这期就到这里，拜拜、嗯、拜拜，拜拜拒绝深度，爱听不听，不听不听，听不听不听，不听,听不听，我给你跪下了，你听不听听？<笑>